0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。喂，我在吗？喂，你在吗？这是 News 九八 FM 九八点一，我是东海大学的陈彦宏。诶、欸，今天咱们这个大学生课，俺个。不接电话，代接呢。今码大鼓奖品都阿里倒，阿伯一人倒完啊呢。失了一分，投了六局，九十几球吧。该下去的时候就下去了。结果，嗯，零比一落后的状况，欸、自己没打全也打没办法。嗯，今天放这首歌呢，不可以告诉大家谁唱的，也不可以告诉大家叫什么歌，否则很多人要暴动了。来。巴丁的歌吧？哎、欸，巴丁是不是篮球队呀、啊？巴丁是田径队。别抓狂哦。完全不可以听到这首歌，大家好好听。好像被丢在路边的铁罐，这种太嘞太企业意思吧。陈永峰跟小林还在看转播，所以我们慢一慢一点开始。仍然是一比零，已经进行了到了七局下半了。奥塔尼少平。各位可以跟他活在同一个时代，看他打棒球，是一种福气。过去的一百年没这种人，未来的一百年一百年也没这种人吧？不追不行啊！现在的天使队球场有多少人呢？哎，统计数据还没有出来，结束才会出来嘛。昨天是三万九千人，今天大虎奖品登板，保证爆满。世界要结束了吗？这个人二十一岁就爆红，红到自己不想再红了。谢谢，再见。悲剧性的夜晚吗？大股翔平就要以零比一输了吗？逆转<轉>！自己打全垒打。Thank you. 四天哲郎的吉他、哦。今天有很多新闻，世界没有结束。看了讲报新闻，日币不是大贬值当中吗？只是说这个到底叫叫不叫贬值？我有时候也不太知道。呃， 3 6 0块跟今天的130块比的话，当然是升值。所以战后以来，特别是尼克森 shock 之后，呃，日币一直在升值啊。嗯，呃、跟当初的360块比的话，哎、呃，一九七二年的360块币的话，今天当然叫升值。呃，不过万俊，呃，确实跟，跟呃100块来比的话，现在是在贬值当中。呃，丰田汽车全部经验过这样的过程啊， 1 3 0块的时候赚， 1 2 5块的时候赚， 7 0块的时候早赚，所以今天又回到130块左右的日币兑美元，赚爆了。昨天的日本经济新闻的头条 ：Toyota、尼康、Kio、哈兹诺、AUX。你点 Q Q 哎，呃，丰<音>田汽车破了日本企业的记录，营业利益二点九兆日元，二点九兆日元超过一兆台币一、呃、年二零二二年的三月七，所以日元本值，日元日币贬值，嗯，丰田是最大的受益者、呃、所以也就是说工厂。呃，还在日本往外面，呃，往外面，往外面卖的企业就输出产业，呃，出口业者，呃、仍然大赚钱。那以前的日本经济是这样说明的，那、呃、日币贬值对日本的出口业，那、呃、或对日本是有好处的，只是今天已经非常难这样说明了。呃，因为类似呃 Uniqlo 那种企业啊，从来没有一件裤子在日本生产过。呃，而且它在海外的生产啊，不是为了不是为了卖海外卖世界，呃，叫逆输入，在海外生产之后卖回日本啊、呃，所以就说明明是要给日本人穿的衣服跟裤子，但是不在日本生产，呃，那个过程里面当然是日币的大升值的时代，呃，产业一直往外移，这跟今天的美国差不多了，啊、呃，台湾当然也经经历过那样的过程。啊、嗯，但是因为日本、美国有品牌，我们的我们的企业往外走就，就那就就什么别，还是一样替别人加工啊，呃，替别人做 OEM、呃、ODM 等等、呃。但是日本企业的话是拿着自己的品牌到海外去生产，又卖回去日本。不过当然，呃，又通过了非常多的转型，变成呃世界性的品牌，比如说刚刚讲的那 Uniqlo， 呃，经营学上、呃、竟然也有这样的说法。呃 ，Uniqlo <音樂>越成功，表示日本越惨。呃，有这样的说法。呃，但是今天当然，当世界的局势大改变，呃，很多人喜欢讲的地缘政治学、yeah, ，也真的是那件事吗？啊，陈永丰只把它分成海跟陆而已吧，大陆型的跟海洋型的，呃，希望的要求的，还有自己的特征能力不一样，啊、呃，所以构成了今天这样的景象。各位不觉得吗？现在是海洋世界的大联合，另外陆的呃联合也呃很明显的看得出来，呃，但是陆的那一边因为明显占有劣势，呃，所以硬被拉走的也有，比如说德国。嗯，德国相对英国而言是大陆国家啊，所以我们法律学上当然也有这样的区别。呃，海洋法系跟大陆法系，大陆法系不是中国大陆法系哈，呃，大陆法系是欧陆法系，而海洋法系是英美，所以英美联法呃的基础，呃，都连在一起，以惯系法日常生活作为核心的英美，呃，当然跟。哎，以事定法作为核心的，呃、非得非得、呃、非得康德型的，非得先由心才才有办法行动、呃，跟所有的事情全部透过、呃、行动来累积的惯习的世界，很、呃、明显有非常大的不一样。所以连这样都分成两边。所以你以为英国脱欧是在脱欧？英国本来就不在欧洲<笑>、呃。所以、呃、英国人反而跟美国比较近呃、甚至挂号跟日本比较近，呃、澳洲、纽西兰就不用讲了吧、呃，但是印度是一个特殊的存在哦，呃，美国总统，嗯、呃，这个是看了《讲报》新闻的内容了，美国总统二十号要来到韩国那、呃、所以呢，啊、哦、不，韩国总统，哎、欸，前两天就职了，那、呃、所以有新的总统，总统府也搬家了，呃、看风水的，韩国人比我们更爱看风水。<笑>呃，所以韩国学了中国的大部分的东西了，啊、呃，但是对比的话，就是日本人，呃，透过韩国学了大部分的中国的东西，但是不要了，全部把它丢掉，啊、呃，最明显的两个特征，在这里记得哈<咳>，一辈子都有用。韩国有太监，韩国有科举制度，日本没太监，日本没科举制度，所以非常多的人，包括日本人自己也讲，自己深受儒教主义的影响，也读中国书，啊、呃，《论语》也背了。但是不好意思，孝顺的孝没进日本。武士到那一本书去拿出来看就知道了，所有的中国的德性全部抄光了，孝顺的孝不抄。嗯，所以表示那件事情超级重要的。嗯，非常早的阶段就脱离了血缘主义。那既然脱离了血缘主义，其他的东西就非得不发达不可，用来替代。中国人是的，这件事情，台湾跟中国一模一样，台湾跟韩国一模一样，台湾、韩国、中国在这一部分一模一样。嗯，超级重视血缘关系，每天问你爸爸是谁。嗯，所以有富二代那种词，富不富二代是输入的，我们以前叫小开吧。嗯，小开，不好意思，小开这个字哦，在日文里面超级难找到完全对应的的词，超级难。所以在日本，小开不是一种职业，台湾小开是一种职业吗？对，小开是一种职业。嗯，比如说，巴丁就想交一个小开的男朋友。呃<咳>、嗯，我这里说的巴丁是普遍的女性啊，不行，这样有,有攻击到女性。不好意思，我收回，收回，话是可以收回，话是讲错了，不好意思。但是代表第一时间讲出来，代表是你脑袋里面想的，不行。<咳>啊，所以呃，在日本的世界里面，强调自己的爸爸是谁，呃，靠着爸爸往上爬，啊、呃，或受爸爸的照顾的人、呃，一般来说，虽然大家愿意喜欢那样，哎、欸，羡慕那样的人，但是，呃、自己的内心的构造有问题了，嗯、呃，另外被看不起了，啊、呃，所以非得突突破不可，所以唱像安倍晋山不是很笨吗？阿妹今天超笨的，呃，不是第一次讲，讲了非常多次。以前是直接骂他白痴，呃，现在当然也可以继续，但是超级努力。爸爸爷爷的时代全部东大法学部，当然不是在强调说念东大法学部有多厉害，而是，呃，能念东大法学部人是这样啦。别人高中国中的时候再玩，但是他有超强的自制力，不管那种自制力从何而来，呃，他有办法好好算数学，对不对？啊、呃，否则很多人像灌篮高手周都去打篮球了，他认为打篮球是他的世界上最最重要的事情，不顾一切。教练，我要打篮球，差差差不多啊、呃、这一类的事情啊<咳>、呃，但是也因为这样啊、呃，身体不好，呃、安倍晋三山，主持是安倍晋三、呃，身体不好，然后书也读不好，嗯、呃，所以只要让他选那种从幼稚园里进去到大学都可以不用考试的那种大学啊。呃也不是庆应<笑>他弟弟，他弟弟安姓福，就从小到大全部是庆应，也不用考试的那一种，啊，所以呃，只好非常的努力。1993年当了国会议员， 1 9 9 3年才第一次当国会议员啊，呃、因为他的爸爸的突然死，否则他爸爸说不定也会当首相啊，当到了外务大臣，呃。第一次参选啊、呃，当然就当选了。1 9 9 3年是我去日本留学的那一年，所以刚好，嗯、呃，在一九九三年第一次当当议员，最后当了首相又下台了，对不对？哎、呃，缔造了非常多的历史记录，跟丰田一样。啊、呃，陈永峰，呃，一9九三年去留学，呃，到今天什么都不是啊<笑>。一样的时间，一样的时间的长度。那、呃、但是安倍晋三做了超级大的努力。嗯，学历能力比他的爸爸、呃、呃呃祖父，呃差距大概非常远啊。自己有没有那样想？嗯，应该也是那样想啊。那、嗯啊、这个毫无疑问，呃，但是透过他自己的努力，变成比他爸爸更厉害的政治人物，比他爷爷，呃，更厉害的首相，至少在任期上，啊、呃，那个爷爷叫安信福哈，呃，就就就就就就，那个爷爷叫安信吉。<笑>住过元山大饭店，半夜自己跑跑下来国宾饭店，欸、玩乐，哎、欸，还被拍到的那个人<咳>，很久以前了。你看，所以元山大饭店很久了，国宾大饭店也很久了。国宾可能要拆了吧，重建。元山大饭店也应该拆一拆，重建吧。元山大饭店那里以前是台湾最大的神社，所以据说是台北，呃风水最好的地方，今天为什么都在讲讲风水？元山大饭店应该把它拆掉，元山大饭店把它改建成国会。元山大饭店，然后中华民国宪法再进行大修宪，把新的宪法埋在新盖的，不是元山大饭店的立法院或国会的下面埋着，永远不要拿出来。呃，国会主权是呃，国民民主主义、议会民主主义的根本中的根本。今天啊，呃，小林我不知道啦，随便问外面的周小姐、林小姐，呃，新来的内江等等，嗯、呃，搞不好不知道立法院在哪里。台湾的国会超级不不不不不醒目嘛，不醒目，但是全部都知道总统府啊。所以每个人想进总统府啊，而且进了总统府就统治台湾啊。虽然我们仍然讲分权，权力的分散，互相制衡，对不？呃，结果行政院你也不知道，行政院在哪里？我们来考巴丁好不好？行政院在哪里？差嘛，资深的巴丁，行政院在哪里？不可以查，不可以查。你看没有办法，你不不不用查了。呃，你脑袋里面浮现的出行政院的建筑物的样子吗？浮现不出来。另外，立法院，立法院，你各位浮现的可能是济南教会，我跟你讲，<笑><笑>天马教会，知道<笑>吗？躲在济南教会的后面呢、欸，怪怪的吧？所以立法院的样子你也想不出来，来、欸、不？但是总统府一定想得出来，总统府脑袋里面出来了吧？再来，金城武出来了吧？立法院。出不来，那每天都这样考试，这个、代表什么？呃，台湾的行政的最高机构，宪法上的行政院，没人理他，再努力都没人理他，没人理他。虽然控制了中华民国大部分的预算啊的使用权、编列权啊，立法院、国会所有的法案必须通过，包括预算法案。那所以当立法院超威的，虽然没人理他们。对不对？没人看得起他们了，但是超威的啦，啊，在公务员前面的威了，对吧？所以那个全部要处理一次，处理，处理，处理，处理。所以如果原生大饭店有任何的意义的话，那是好几代的呃、啊、威权统治外来政权的象征，好不好？日本人在那里盖神社，对不？蒋宋美龄在那里盖大饭店，而且是中国的宫廷式的。所有的外国人来都想住那里，好吧？哎，虽然一进去里面就知道什么都不是，外面看起来好看，不过那……但那外面看起来好看也厉害了啦，进去里面什么都不是啊！所以拆掉，拆掉，拆掉，拆掉，拆掉，重盖。台湾钱超多的，郭董捐钱，你们对郭董捐钱就可能进去了，好不好？对，郭董捐钱要重来一次。呃、台湾的宪政必须重来一次。那韩国当然刚刚有了新总统。哎，为什么讲到这里？是因为韩国的总统府搬家嘛、呃。就是这件事。然后呢，呃，豐呃豐田大赚钱，韩国搬家。另外，岸田文雄出来了、啊、安倍晋三跟岸田文雄之间还有一个首相。虽然我们在这里当然也提过了，在去年的现在在当首相的菅义伟，对吧？啊，被疫情给赶走了。不过、啊，因为不适合当首相的人，不应该当首相的人，没准备当首相的人，就这样就可以了。哎、自己也非常高兴的走人了。有一阵子，他真的还把自己当首相在当了，所以只好下台了。那真的真的应该当首相，准备很久的。虽然准备很久，不一定当得到首相或总统啊。哎、台湾当然也有、啊、比如宋楚瑜一直想当总统，永远都当不到。那、啊、谢谢，再见了，拜拜。啊、呃。但是，呃，安田文雄准备好了，来了，呃，而且提出了，呃他的祖师爷们，包括我们上个礼拜也有提到过的吉田茂、池田勇人，这个红池会，红池会再复习一次，红是宝盖红，池是水池、鱼池的池，红池会记得，呃的系统里面，超级重视民的强，民的强当然要赚钱。所以他虽然在今天的景象里面不容易再强调日本赚钱这件事了，但是仍然提出了他执政的核心中的想法、政策思想——经济安保。所以昨天就给他通过了，昨天通过了参议院，所以法案成立了《经济安保推进法》成立了。昨天真的是他很重要的人物，然后再来美国人的总统，美国的总统不是美国人的总统。美国总统要到韩国，然后在日本，在日本呢要召开四国共同的会议 q u 跨,跨的是四边、嗯、包括印度，那个印度有点有点暧昧混肴，不把它放进去的<笑>不太变视角。不过，所以有它、嗯，日本、澳洲、美国、印度一起开会。嗯、美国人想要提出，美国人会提出吧？啊、嗯，印太的经济架构所以这两者是连在一起的。安、嗯、田文雄的经济安保法。经济安保政策跟美国提出来的印太经济架构，说不定会有很高的连接。这个我们节目也会持续的追踪下去。那它的经济安保主要讲的是供给网的构筑、骨干产业、骨干的 i n f r a、okay? i n f r a 的安全的确保、先端科技以及哦吼，这里是 new 8, news 九版 ，news 九版吗 ？news 不都讲大意吗 ？news 九版。哎 ，FM 九八点一，陈<音>永丰说日本。陈永丰说日本，今天陈永丰要说旧金山合约了。哎，和是和平的和，所以是战后处理条约。日本跟世界各国的第二次世界大战的战后处理条约。所以宣战，这就是外交手段进行到最后翻脸了，不行了，就是战争。战争时候一定要有战后处理条约。嗯，所以台湾变成日本，台湾变成日本的殖民地，就是甲午战争、日清战争的战后处理条约——马关条约，的结果。哎，日本叫下关条约，啊，日本叫日清战争。我们的教教科书叫做甲午战争，甲午就是那一年，呃，一八九四、一八九五，啊，一八九五、一八九四开始打，呃的，日清战争，呃的战后处理条约，而旧金山合约就是。二二什么？二是什么？二二是什么？二比二，<笑>我竟然没有，你看，我竟然没有意识到，我现在是在进行那个棒球的实况转播。小林跟我比二二，呃，我竟然不知道是什么，呃，原来是已经二比二，所以大口奖平的败战投手的权利没有了。<笑>的机会没有了，哎，但是当然也没有机会变成胜利投手。你看棒球真的有点难，你看棒球真的难到爆，这全部是杨格鲁萨克逊人创造出来的规则。你看棒球规则这么难，台湾人每个人几乎都看得懂。棒球这么难，你看，呃，什么叫胜利投手？什么叫救援？什么叫终极点？哦，把你把你把把你给搞搞到半死都学不会了。啊，有的三阵可以跑，有的三阵不能跑，对不对？对对对对对，有的有的接杀可以跑，有的接杀不能跑。哇，拜托，呃，太难。呃，但是也当然一直在进化当中。这个 y o u n g r e c e p t i o n 厉害的地方，各位打的球类运动几乎全部是 y o u n g r e c e p t i o n 啊，足球。网球，英国嘛，对不对？高尔夫球，英国嘛。呃，篮球、棒球应该是在美国才完成的，懂不？呃，但是都是 Younger s a c t i o n 我正在讲什么 ？Younger s a c t i o n 非常非常会创造规则，创造规则才有办法比赛。规则当然可以改，但是如果要比赛的话，要 fair play， 公平竞争的话，非得双边都要遵守一样的规则。两边要规则一样哦，不可以一边的篮框在这里，另外一边篮框在那边哦，一边有三分线，一边没三分线哦，不行哦， yeah. 一样的道理。呃，所以美国人一直要求的是这件事，你如果理解的话，当然就知道。但是美国人超级会改改规则的，只要规则对他不利的时候改规则，<笑>对，呃，这个也也是他们厉害的地方，知道控制规则就可以控制比赛的胜利啊。Yeah. 那所以就说，制定规则的能力，呃 ，Younger Sachin o 已经完全知道这件事。刚刚直接讲讲棒球啊，但是各位用的信用卡呢，金融系统呢，对不？单单信用这两个字，呃，看不见摸不着，呃，但是支配着我们的人生，对吧？呃 y o u n g e r Sachin， o 啊， er、sen, 保险公司、保险法、海商法。啊，那全部著作权法这个困扰了台湾很久吧？在我读书的时候，课本到底能不能偷印？就<笑>呃，去外学校外面的影印店印了整本的《原文书》，那等等着被抓的时代都有。但那当然有很长的一段时间根本不理你嘛。啊、呃，所以老师就我的老师也做一样的事了。呃、我已经不做这种事了。丢一本原文书给，呃、假设有班长哈，丢给班长。哎、欸，我们在学习用这本书，用外国人的书。但是买一本图书又超贵的,、啊、的我的大学生的时代、啊、所以每个每个大学外面一定有影印店，嗯、啊，丢给他就帮你复帮你印违法当然，嗯、啊，别人好不容易生产出来的智慧财产，你轻松的用非常廉价的方法，啊、就复制了，甚至贩卖、啊，自己用的话就算了、啊稍微可以容忍一点，嗯、呃，有些人复制别人的东西，包括现在当然音乐啦，那所有的软东西的、啊、电影啦，之类，啊的东西，复制别人的东西，贩卖，那别人叫什么呢？周杰伦大概就不写歌了吧？对、啊、哎、欸，我写歌全部是别人在赚钱的话，啊，所以伤害大概是你听不到周杰伦的歌，类似这一类的故事，所以现在台湾人已经慢慢懂了。呃，仿冒、复制、抄别人的牌子、嗯、这一类东西已经越来越少、呃。当然并没有绝迹，但是已经越来越少。这个都是学习的过程。你会知道作弊不如<足>，与其抄别人，不如自己创造品牌，赚更多啦。就跟打棒球一样，吃药打针跟好好的练技术打拳来打，哪一边赚比较多？与其去找。呃，努力的学习作弊的方法，不如好好的练身体、练打击、练投球，一定是后面那一边赚比较多，知道吧？但是还是非常多的人，呃，每天被抓的都有，呃，常常被抓的，要骂一下苏联嘛，都已经被盯上了，一样照常作弊，所以被赶出奥运会，没有办法用俄罗斯的名字参加奥运，不是吗？啊、所以，呃，而且是集团性的，啊、否则十四岁、十五岁的小女孩怎么会知道怎么样吃药、怎么样打针，或怎么会知道金牌的意义是哪里？就是想赢而已。是他想赢，还是教练想赢，<笑>还是国家想赢、哎？各位自己放进去就好了。所以说，呃，虽然未必已经达到完全竞争或者是完全公平的状态，但是法治支配、公平竞争、rule of law、呃、啊 ，fair play 这一类概念是在杨鲁沙逊的脑袋里面，因为他一定要出国啊。嗯、呃，刚,刚讲了一点点的海洋国跟大陆国的区别啊、呃，海洋国一定要出国，大陆国安土重迁，对吧。要衣锦还乡，对不？落叶归根，有没有在讲到我们呢？所以台湾人到底是海洋国还是海洋人还是大陆人？安土重迁，衣锦还乡，有没有要回家的？对不？呃，海洋国人不回家的，不用回家的。东海大学很多美国人的教授在东海大学创校左右的时候就已经来了，美国人的老师教授。那现在都还住在我的宿舍旁边、啊、距离直线距离一百公尺、两百公尺左右的地方。不回去了，都超过八十岁了，的人都还有。那一生赚的钱全部丢给东海大学，有很多厅，什么厅，什么厅。那举一个例子，芳华厅，那是一个 Ross 教授，音乐系的教授，呃，还每天可以看到他牵着狗在校园里面散步呢。啊、呃，所以某某一个会议厅以他的名字作作为命名，表示。想当然而当然是捐款了，对不对、呃？所以在东海大学领的薪水，呃，又还给东海大学，也没有想要回美国、啊、那一类的。所以杨伯拉罕要飘到哪里都行，而且知道一离开，谢谢再见啊、呃，不一定回来啊、呃。被儒教主义深深的种在脑袋里面的我们的话，父母在，接下一句，小林，不远游，不远游，有必有方。父母在，不远游，游必有方。不要拿这行李，你讲。父母在，不能远游。另外，呃，广播里面说这个当然可以了，呃，没有什么禁忌的陈永丰。父母死了之后守上三年，对不对？辞官回家，不能动的。另外，呃，还有更民俗性的，现在台湾已经做不到了啦。啊、呃，特别是都市，以前的老人家想要死在家里，不想死在医院。所以才会有很多的做法，救护车把明明已经断气的的的老人们载回家里面，拆八管，假装八管。那这当然是家属的要求了。那现在应该越来越少了，因为家里能够办丧事的地方也越来越少。我们乡下当然还行了、啊呃，但是现在台北、台中的话，几乎都在殡仪馆里面嘛，啊，甚至在,在在在医院里面就附属的设施了吧，啊，所以回不了家。那所以回不了家不安定，这是文化上的，不是说回不了家会怎样，呵呵而是呃整个文化性的要求系统是这样的时候，就非常多的人。心里面不安不安定不安定，比如住在老人院里面疗养院里面知道、呃、大概自己也会死在这里了、呃、但是不是家，这这这不是家，好不好？呃、是医院的,的,的,的,的延长性的设施嘛、呃？每天看到的是护士、呃、阿姨们，甚至外国人看护嘛。并不是自己的小孩，所以讣文各位已经很少读了。报报纸上出现的时候，自己认认认认真读一下。呃，但是当然都已跟跟以前不太一样了哈。什么人什么人死掉啊、呃？然后不孝男不孝女随侍在侧。呃，谁谁谁呃成功，成功什么什么呃呃呃呃寿终正寝。寿终正寝是男性，寿终内寝是女性。然后下一句一定是，呃，假装不孝男不孝女，因为爸爸妈妈死掉，自己当然不孝了、啊呃。但是有些白痴会印成孝男孝女哦，白痴啊、呃，不孝男不孝女，因为你不孝，所以你爸爸妈妈所以死掉。来、啊，大宝、呃，不孝男不孝女谁谁谁,谁名字会出来？呃，谁是在侧，知道吧？就爸爸妈妈死的最后一口气的时候，你是在旁边的，所有人都在旁边的，啊、呃，自己的子孙们。嗯，儒教主义的要求，孝顺，所以那是完全的血缘主义，完完全全的血缘主义，血缘主义。所以这一部分太发达的时候，呃、嗯，小开之类的概念就很强。呃、嗯，不管自己的儿子多烂，还是要把自己的财产跟事业给自己的小孩吧。当然，另外一边是希望自己的，希望自己的小孩的成才，对不对？啊的意思，那但是当然，以前我常常讲过这件事了。到很多呃老人的企业家很多的地方去演讲，呃，我总是会对着下面问：嗯、欸，你们觉得厉害的儿子是用生的比较快，还是用找的比较快？所有的、所有、所有的那些创业者老人们异口同声：厉害的儿子用找的比较快。嗯、所以这当然都在说明，呃，儿子生的用儿子厉害的儿子要生出来很困难、呃，用找的比较快。日本就是这种系统，厉害的儿子把他找来就可以了<笑>、欸。所以不用那么认真的生。所以刚刚讲了一半吗？呃、不是，刚刚不是讲了一半，刚刚讲过了安倍晋三的家的世界，他的爷爷、他的,爺爺他,的、呃、他的叔公，全部都是养子、呃。所以厉害的厉害的人，呃。让自己厉害，准备当别人的样子，那有这种系统，所以自己的儿子厉不厉害，反而就没有那么样的执着，所以是超越血缘关系的一个很重要的要素。所以自己的亲生儿子很烂的话，呃，百分之百继承不到自己的家产，这种可能性在日本已经历历在目，历历在目。那我们的世界是，要亲儿子再烂一样可以继承到财产的时候，故事就会相反。故事就会相反，所以我们的大企业通常，呃，即使赚钱，有的也会收掉，呃，另外当然就是被下面的几代给败光了这样的故事，呃，每天都听得到。那这个是无诺性的要因造成，包括企业，包括甚至国家啊、呃、的发展的很重要的不一样。美国人重视规则，日本人重视组织，中国人的世界，这个包括台湾哦，呃、甚至包括韩国。呃，总是人的血缘的连接呃，所以，呃，非常非常大的不一样，在这里，各位好好想一下，下一节继续。大家好，这里是 FM 九八点一 News 九八，世界一把抓，蔡永峰说日本的时间。我们今天要讲的是《就近三合约》，我们现在要开始喽，一定要有一个开始。战后以来。呃，从台湾史的社会构造来说的，社会构造哦，不是政治构造哦，嗯，学问上的用语有点精，非精确不可，所以各位听一听就好了，听不懂下个礼拜再听一次，这样，不是下个礼拜，随时都可以拿出来。就台湾史的社会构造来说的话，就是中华民国以及随之而来的中华民国宪法的台湾支配，再一次有点难。在那雨来，就台湾时的社会构造而言，就是中华民国及随之而来的中华民国宪法的台湾支配。中华民国跟它后面，先有中华民国，才有中华民国宪法，而且隔很久。另外，那战后一九四五年的八月十五号，呃，到十月二十五号是什么意思？有有点不太知道，因为我我一直想要追踪这件事。嗯，八月十五号到十月二十五号，八月十五号日本战败嘛，那、嗯、听了天皇的广播之后，呃日本军人不作战了，武器丢掉了，等着被，等等着回家 ，hikage， 等着回家。嗯、呃，但是、呃、何应钦将军来到台湾，正、呃、式接受了台湾是十月二十五号，日本军的受降，一边是安藤利吉，一边是何应钦，都是军人。呃、在台北公会堂，那那个就是现在的中山堂，中山堂在中华路的旁边哈。以前办民歌演唱会的地方嘛，啊，就那一件事。但是中华民国宪法比较晚啊，啊，到一九四七年的十二月二十五号才出现那、uh, 在这里，有一件重要的事情不管中华民国或是中华民国宪法，都把中国共产党排除在外。那特别是中华民国宪法今天是被台湾的法律权源的中华民国宪法，共产党不参加。嗯、呃，这件事情超级厉害的了。嗯，啊，我的我的老师金志仁老师，他的《中国立宪史》到现在都可以读。嗯、呃，偶尔我要知道一下，重重重新查一下，呃、中华民国宪法的立宪过程的话，在他的那一本宝典里面有大概五五六百页以上有了吧？啊、呃，他金志仁教授的、呃《中国立宪史》总是在拿出来翻一下，查证一下什么时间发生过什么事。嗯、呃，中国共产党。退出啊，又不跟国民党合作，进行立宪啊，所以当然呢，表示双方的决裂。那、啊、后来各位就知道了吧？啊，内战的结果啊，国民党输，共产党赢啊，哎、欸，结果输的那一边来到台湾，这个有另外的故事，这个陈永峰也都处理过了啊。但是啊，中华民国台湾支配的法律，中华民国支配台湾的法律啊，倒过来，中华民国支配台湾的法律的权源，这个国际法用语啊，权力的来源。啊，是来自于中华民国对清帝国在国际法上的全面继承，所以就说这个连那个旧金山合约里面也提到这件事，然后后来的日华和平条约也提到这件事。有一个是旧金山合约里面的第二章领域第二条 A、B、C、D、E、F 全部是处理领土问题的，这。包括台湾啊，呃、嗯，日本国呃放弃了台湾跟澎湖所有的权利、权源跟请求权。不好意思，不是只有说这个，前几天才新就任总统的韩国一样也被列在里面，而且列在 A 里面，朝承认朝朝鲜的独立独立。承认朝鲜的独立就是第二条的 A U， 承认朝鲜的独立，济州岛、巨文岛、郁陵岛等等、呃，包括朝鲜半岛在内的所有的权利、权源以及请求权全部放弃，一样跟那个台独基本教育派的人所说的都放弃，但是都没有说放弃给谁，所以类似这一类的事情、啊、完全没有办法构成台湾地位未定论，呃的说法的来源，呃，但是当当然，呃，彭明敏教授在讲台湾地位未定论的时候，当然有他的道理啦，啊、呃，但是当彭明敏教授都已经以一百岁的高龄，一百岁左右的高龄，紧随着跟他同岁的李登辉先生死去的，今天的台湾，如果今天还在讲台湾地位未定论的话，拜托，谢谢，再见，好不好？而且彭明敏先生都选过中华民国总统了、啊，只是落选而已，好不好？呃。所以说地位仍未定的话，不好意思。而且如果只抓住旧金山合约的第二章、呃第二条来说明那件事的话，有非常非常多的合不起来的地方。另外，呃、台湾特别是中华民国也处理了，啊、呃，包括今天的太平岛、今天的东沙岛，对不、欸？那些全部是从日本继承而来的，所以那是中华民国的继承。各位不会觉得太平岛跟台湾有任何的观念上的连接吗？错，太平岛当然不是台湾了、啊。但是太平岛为什么是中华民国？为什么我们今天在处理太平洋的事情？哎、欸，不是，我们今天在处理太平岛的事情。那是因为中华民国继承了日本在南中国海的利权，所以今天台湾相当程度的在。所有的，呃，各式各样的、呃、关联上产生了实证的关联，呃，这个就是观念跟实证的大部分的，呃，会会会让大家产大家产生混淆的地方。那陈永峰在脑袋里面已经完全处理完这些事了，嗯、呃，所以不不混淆了。陈永峰要怎么样让大家大家不混淆呢？<笑>对对，问题，嗯、呃，所以一一而再再而三的说，也就是说。那日本第二次世界大战败战的结果，就是帝国日本跟清帝国之间的甲午战争战后处理条约《马关条约》的废弃。既然《马关条约》废弃，就要回到《马关条约》之前的样态，不是吗？那这个就《旧金山和约》里面讲的日华和平条约》里面讲了、啊。那《日华和平条约是》是呃呃呃台湾跟日本签的呃的的战后处理条约。中国的事情都讲了、啊、我如果没有记错的话，如果没有记错的话，嗯、呃，是讲。一九零一年九月七号之前，日本跟中国之间发生的关系全部废弃的意思。另外，《日华和平条约》里面也直接提到了第四条，《日华和平条约》的第四条：一九四一年十二月九号之前，一九四一年十二月九号之前，日本国跟中国之间缔结的所有的条约、协约、协议全部无效。这个在讲什么？中国对日本的宣战。中国对日本的宣战要晚到一九四一年的十二月九号那一天是什么？美国对日本的宣战，因为日本偷袭了珍珠港。各位开始觉得很奇怪了吧？满洲事变，中国没有对日本宣战。为满洲国成立，为满洲国特别替替替中华民国讲讲“伪”这个字、啊、假的，假的满洲国成立，中国一样没有对日本宣战。我们认为的八年抗战，我们的教科书上面认为的八年抗战战抗战的起点一的起点一九三七年的七一九三七年的七月七号，七七卢沟桥事变，没宣战，上海事变没没宣架没宣战，伟大的南京大屠杀没宣战，怪怪的吧？到了一九四一年，美国一九四一年的十二月，美国对日本宣战，中华民国才对。日本宣战，所以在《日华和平条约》里面还特别有这一条第四条，打开一起来看：一九四一年的十二月九号之前，跟日本国之间发生的关系，全部废弃的意思。所以陈永丰要讲的是这样：日本的败战、呃，那是决定了日本的败战，第二次世界把代败战，呃，让台湾割让给日本的台湾。重新回到马关条约之前的样态，而回到马关之前之前的样态是什么样态？台湾澎湖必须还给清，但是清不见了，清被中华民国所继承了，所以要还给中华民国。所以台湾澎湖还给中华民国是基于这件事，所以我才会说。呃，日本跟清帝国之间的交午战争、《战后处理条约》的废弃，就是台湾、澎湖及其附属岛屿的中国复归。那这里面当然牵涉到另外一件事情了：钓鱼台到底在不在台湾里面因为连清都不知道钓鱼台是不是在清里面了很麻烦呐、啊。割让台湾、澎湖的时候，拿着是英国的商人拿着英国的商会的地图，这里就是台湾，所以表示另外一个硬要追究的话，清对台湾的统治并不完全。不知道台湾的范围到哪里，连要割让都不知道割让的范围到哪里，所以该还的范围也会不知道的意思啊。啊所以日本不认为钓鱼台在台湾里面，我们认为钓鱼台在台湾里面，就一边是有割让的，一边是应该归还的、啊、所以日本是后来还在呃甲午战争的的期间，透过那个会议。宣布领有了无主地的钓鱼台，呃，这所以超级麻烦的，呃，这件事情、呃、我也处理过了、呃、日本的长期的一位教授叫石井望，曾经非常大声的、非常大声的、呃、公开的说：“有谁说，哎、呃，钓鱼台不是日本的？”呃请告诉我，我全部会把他反驳回去。<笑>我就做了那件事，他竟然没反驳，而且我们两个文章登在一起，呃，登在《天下杂志》里面。嗯、呃，陈永龙就说：“钓鱼台不是琉球，钓鱼台也不是日本。”但是钓鱼台是不是台湾，我没说。<笑>问题在那里。呃，但是石金光先生、石金光教授也没有没有反驳这件事了。嗯、呃，所以无力反驳啊、呃。所以所谓的固有是非常不固有啊。至少那个故。